att eh, vi visste ju att du var en kändis liksom så här. Eh, men också att du hade uttalat dig om kristen tro. Eh, och min erfarenhet av kändisar och i Sverige är att det är inte så många som vågar även om de har en tro så kanske de inte alltid pratar så mycket om det. Jag vet inte om det är bara jag. Men sådär. Och så tyckte vi att men det här, Jan Emanuel han, han är liksom frimodig med det här. Så min första fråga till dig är hur blev du liksom intresserad av kristen tro och kristendomen? Ganska tidigt hade jag en ganska i efterhand tråkig syn på Gud. Utan jag såg Gud som en, någonting som straffade mig när jag gjorde dåliga saker. När jag var liten eller tonåring så var jag ganska duktig på att göra dåliga saker. Och jag förknippade ofta, kanske redan från 12-13 år, att när jag ställde till med någonting. Jag gjorde någonting som jag visste var fel. För är det någonting som faktiskt Gud har gett oss så är det förnuftet. Förnuftet är liksom det bland det största som Gud har gett oss. Både förmågan att ifrågasätta, men tänka. Och också den här heliga ande som man brukar prata om. Det som också man kan ibland tycka är lite grann som ett sunt förnuft. Den berättar ju för oss här att när gör du fel? När gör du rätt? Väldigt få människor vet inte alls. Det här jag gör nu, jag snor något. Det är nog kanske rätt, vad vet jag? Alla vet någonstans. Och när jag gjorde de här medvetna dåliga sakerna så tyckte jag alltid att någon dag efter, någon vecka efter jag, någonting hände och jag bara, ja, ah, det är Gud. Nu är han där och straffar mig igen. Men det var ändå någon form av så moralisk korrigering som jag kunde tacka någon form av tro som jag inte kunde sätta fingret på. Och det jag hade, där jag hade som fått min gudstro det var att jag hade fått några så här seriemagasin Alltså tecknade seriemagasin med Bibeln. Och när jag, var, när jag växte upp så var serietidningar, det var, det var liksom det shit. Alla ville ha en serietidning. Och jag hade liksom inte riktigt koll på att nu, nu sitter jag här och läser Bibeln. Det är en ganska... Alltså, ta gamla testamentet som tecknad serie. Det är en ganska... Alltså spindelmannen slängde i väggen. Det är våldsamt. Så jag läste det många gånger och sen så tog det sin tid innan jag liksom satte det i sitt sammanhang och sa ah, nu fattar jag liksom. Så det var väl liksom den barnets mitt närmande till, till kristendomen. Men jag har ingenting i släkten. Ingen, ingen som jag känner egentligen heller som var kristen. Utan det, det dök på mig av sig självt. Var det ihop med att du var väldigt samhällsengagerad? Liksom? För du har ju alltid, eller vad jag vet så har du varit det länge. Så. Nej, alltså det här var under... Jag, jag har ju gjort... En väldigt lång historia kort. Så jag växte upp i en stället med Gottsunda och jag blev placerad hos socialtjänsten ganska tidigt. Jag åkte på en så här värstingresa som det hette på den tiden så man blev omhändertagen av socialtjänsten och socialtjänsten då kom på den briljanta idén att så här, du har ju slagit en massa folk på käften och rånat folk och så här, vad ska vi göra med dig? Vi skickar dig till Västindien, va? Som en liten belöning för att du beter dig som en idiot. Det, är, det hänger, hänger fortfarande i lite grann att fortfarande så kan man nästan få lite pluspoäng nästan när man, när man är kriminell. Man tycker man slås in med åtminstone. Bara, Nej, nu ska du få åka lite slalom. Här ska du få gå på bio. Och man bara slutar. Så ingen blir bättre av att man tycker synd om. Det är inte synd om kriminella. Men jag blev daltad med av socialtjänsten länge. Och um, under den här perioden när jag gjorde väldigt mycket dåliga saker. Så det var, det var där jag 
ja, mött den här, min upplevelse av den straffande guden. Och sen när jag växte upp och insåg att Gud är inte alls den straffande guden, han är något helt annat. Då var det först då jag liksom mötte min egna kristna tro. Och också fick någonstans, men det måste jag nog säga, att det var nog i samband med att jag fick ett samhällsengagemang. Jag hyfsat lite längre upp i jag var 20, 20 plus. Och insåg att allting som vi har, alltså när vi pratar om, jag är, om det här kanske inte är någon hemlighet, men jag är sosse. Och folkhemmet, jag är så här folkhemsromantiker. Jag brukar säga att jag är så här folkhemsaktivist. Jag gillar det trygga, stabila folkhemmet. Men vad kommer det här ifrån egentligen? Så per Albin, han styrde han upp det där allting när han startade socialdemokratin och så var, blev det bra bara. Liksom. Nej, så var det inte. Utan civilisationen, så som vi känner den. Allting i världen där det är någon form av ordning och reda. Där människor inte bara slår ihjäl varandra. Vad är det för religion där? Någon som vill gissa? Det är kristet, så är det. De länderna som har varit kristna, där är det civilisationens vagga och där kommer det ifrån. Folkhemmet, den tryggheten som vi har, den friheten som man ofta pratar om. Så här, vi är så här, men vi är individualister, vi kan göra som vi vill och vi tänker som vi vill. Vet ni varför? För att vi tillåts göra det. Den demokratin, den friheten att kunna vara individualist, den kommer från kristendomen. Och om man inte begriper det, då, ska vi bö- då måste vi be för den personen för han är lite dum i huvudet. Och dumhet, det är den jobbigaste sjukdom man kan drabbas av. Så därav. Det, 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 det är cirkulärt så att säga. Ingen frihet utan kristendom egentligen. Men det här är ju det är ganska många som inte vet det. Ja, men så... Eller är din upplevelse att folk har koll på det Nej, absolut inte. Och framförallt är det så att det är någonting som är nästan tabu att säga. För att någonting som har blivit som en farsot i samhället det är att det här svarta och vita. Och vad ska man säga, det finns någon form av nästan till funktionell dumhet i att om jag säger så här, bär ditt kors med stolthet. Stå upp för kristendomen. Var stolt över kristendomen. Då tänker de så här, vadå? Tycker du illa om eh, buddhister? Bara, Varför skulle jag tycka illa om buddhister? Bara för att jag står upp för kristendomen. Att jag är stolt kristen. Betyder det att jag, att jag måste tycka illa om någonting annat? Det är som, jag, jag var med i den här, jag vet inte, kommer, kommer ni ihåg mitt kors? Nej, det var nog inte. Det fanns i alla fall en rörelse som hette mitt kors. Det var några tjejpräster som lyfte fram och, och framhävde korset och sa så här Kan inte ni bara skicka in bilder när ni har ett kors framme? Eller att ni har en, en tatuering med ett kors på? Eller ett bälte? Och folk skickade in och du gjorde en liten bok. Alla tre fick värsta knaset. Alltså en, hon fick sparken från Svenska kyrkan. Och det var så här, helt plötsligt så satte man det som att man var, tyckte illa om andra religioner. Bara, Snacka om att snubbla i tanken. Snacka om de människorna, de måste vi sända förböner till. För de lider av den här superjobbiga sjukdomen. Men, men det finns ju någon form av så här, ett, ett kristendomsförakt skulle jag säga i Sverige. Där man, där man vill, och där även då socialdemokraterna kan väl jag tycka då, har, har, har hjälpt till i det just när man har liksom sekulariserat Sverige eh, ja, egentligen sen eh, ja, egentligen började väl kanske med Paralbin men, eh, men liksom, 
Känner du av det? Och hur är det att vara sosse i det då? Jag menar, visst är det så. Jag, jag, om, om man bara först stannar vid, vid tanken kring det sekulära. Sverige är i, i mångt och mycket ett sekulärt land. Där måste vi alltid vara med och påminna om att det sekulära samhället har en grund i kristendomen. Kristendomens ödmjukhet, kristen, kristendomens frihet har tolererat just det sekulära. Testa att vara sekulär i, i andra länder där det, där det är andra religioner som funkar. Det, det har gått sådär. Alltså det, det friheten att inte bli järnslagen för att man faktiskt tycker på ett annorlunda sätt. Tack kristendomen, återigen. Men om, man nu, om vi nu går och ska vara lite partikritiska, är det någon som orkar lyssna på partikritik? Nu ska ni säga så här, ja! Eller någon ska säga så här, halleluja kan man säga då. Ja, men ni är frikyrkliga för 17 gubbar. Ja. Jo, vi hade, är det någonting som man kan, som är, man kan raljera kring men som ändå är lite tragiskt? Så är det, jag kommer, jag var med i något som heter broderskapsrörelsen. Broderskapsrörelsen, det är kristna socialdemokrater. Där gick jag. Det, där vi hade lite gudstjänster och framförallt så pratade man om grundläggande etik och moral. Och man knöt ihop det med folkhemstanken. För att man brukade skoja och säga så här, Jesus han var den första socialisten. Och så tyckte man att man var lite, lite så här revolutionär för man blandade ihop religionen och politiken. Men vad hände sen då? Är det någon som har varit på något broderskapsmöte på senaste? Nej, för sen kom sjukdomen. Det vill säga när religion helt plötsligt så var att säga, att säga jag är kristen socialdemokrat. Det bara nej men inte vi är inte vi är väl bara kristna väl. Bara nej. Men om vi nu är en socialdemokratiska kristna så säger du så här men alla ska vara välkomna. Okej, okay. vilka alla? Alla religioner. Okej. Okay. Är vi då kristna socialdemokrater? Och då måste jag säga nej. Det, det är vi inte. För om du är buddhist så tycker inte jag illa om dig. Var buddhist. Jag tycker till och med att det är enklare att prata med en buddhist än någon som inte tror på någonting. Men du är inte kristen. Det är inte, det är inte den kyrkan vi går till. Du är inte en kristen socialdemokrat. Du är en kristen någonting annat. Du är en socialdemokrat av en annan tro. Och i samma sekund då som vi sa att nej men nu slutar vi vara kristna socialdemokrater utan nu, nu är vi istället socialdemokrater för, för frihet och omtanke eller något sådär tokflummigt. Och så blev det en stor pannkaka av det hela. Och jag skulle, det här var väl kanske en, och nu måste det vara 15 år sedan som man, som man la ner broderskapsrörelsen. Men det var ju en, en, en de första stegen rakt in mot slutet kan man väl säga. Där slutade också, liksom, där bröt vi ryggen på socialdemokratin någonstans. Jag fattar. Men när du säger det då, och när du säger det du gör, du är ganska frimodig med allt möjligt. De som följer dig på sociala medier vet att du, 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 du kör din grej liksom. När du då gör det som kristen eller som med en kristen tro och, och du, du, du liksom står upp för kristna värderingar. Är det en självklarhet eller är det, är det svårt att göra det? Liksom? Eller? Jag tror så här att är det någonting som man behöver särskilt i tider av oro? Man kan leva i en form av förnekelse och säga så här att nej men aldrig har väl Sverige varit så tryggt och gud vad bra vi har det så här. 
Ja, det kanske är bekvämt att leva i en förnekelse. Att leva i, ja, att leva i någon form av livslugn. Men jag vill, tycker inte man ska ljuga. Jag tycker det är dumt att ljuga. Det är faktiskt nästan bättre med en svidande sanning som kommer som en örfil än lögnen. Vi har, just nu så är Sverige i ett utsatt läge. Alltså vi har väl aldrig haft så mycket allt ifrån kriminalitet, vi har skjutningar och nu har ekonomin knasat också. Vad behöver man då? Jo, man behöver en trygghet. Vi behöver ett vi. Vi behöver känna att Precis som Jesus gjorde när han drog in alltså de, på den tidens liksom mest radikala syndare drog han in i familjeporträttet och lät dem få vara där. Alltså, vi pratar om horer och skatteindrivar och tjuvar. Och Jesus så välkommen. Kom in i vår familj. Var här. Vi känslan. Den tryggheten som man behöver också i ett land- det är att vi måste dela värderingar. Om jag säger så här, men bete dig som folk. Och du bara, okej, okay, men vad, vad är folk då? Då är det svårt, för då har vi liksom en, en dialog, en fastnar. För du förstår inte vad jag menar. Men om vi delar värderingar, de mest grundläggande värderingarna om hur människor ska vara jämt emot varandra. Då får vi ett vi. Och viet är också att man bidrar. Precis som du i kollekten tillsammans samlar- du visar inte alla och flasha med den. Du stoppar ner kollekten. Vi samlar den tillsammans och sätter dem på rätt ställe. Det är samhället. Hela samhället funkar så. Du måste vara med och bidra. Och vi måste utgå ifrån ungefär samma regler. Tryggheten som vi behöver för att landet ska funka det är åtminstone grundläggande värderingar i vad som är rätt och fel. Och om man går bort ifrån det och säger nej, men man kan väl tycka lite som man vill det här med rätt och fel. Knas. Vi måste alla bidra. Alla måste dras in i familjeporträttet och vi måste vara överens om vad som är rätt och fel. Och är det någonting som kristendomen är bra på? Du behöver inte vara kristen för att hålla med om de mest grundläggande etiska värderingarna. Alltså, ser vi det lite större så finns det väldigt få religioner som säger så här Okej, okay, döda varandra bara, helt okej, okay. utan anledning, misshandla alla ni ser. Där har, liksom, jag på säga, där har en helig ande berättat för oss vad som är rätt och fel. De flesta människor kan det, oavsett religion. Men vi måste ha gemensam grund när vi agerar. Och där tror jag att bara genom att blunda så kan man bortse ifrån att grunden för hela det svenska samhället är i grunden just kristna värderingar. Jag tror varför jag, delvis varför jag gör det här och varför jag tycker det här är så intressant du säger, det är för att jag tror att vi kristna ibland då, nu är inte alla kristna här så, vilket jag såklart förstår, vilket jag tycker är väldigt kul jag hoppas att det är många som kommer som inte är liksom bekännande kristna och så där. Så, men det jag tycker kristna ibland tappar det är att man, vi, vi, vi kan ganska lätt stå upp för kristen Kristus vilket såklart vi gör och vill och, och det, det, är sådär, det, det är honom vi följer det är honom vi tillber, det är honom vi liksom springer efter men att vi ibland skäms för att faktiskt eh, stå upp för kristna värderingar eller kristen tro eh, och det tycker jag är så roligt med dig för att du, du, du gör ju inte det eh. jag har aldrig någonsin jag är uppväxt, nästan alla mina vänner som jag växte upp med är av annan tro eh, jag växte upp med väldigt få eh, svenskar 
Ingen av mina, en av mina bästa vänner, han är imam idag. Vi pratar jättemycket. Jag har mycket, mycket lättare att prata med Frank då, som han hette då. Abdel Vadud heter han nu. Än vad jag har att prata med någon som inte har någon tro alls. När jag säger, ja, men jag är ateist. Och så ska de förklara att de tror på någonting som är större än de själva. Men inte heter inte Gud och så vidare. Men det är ju en respekt, känner grabbar. Det är ju en, en respekt man har mellan religioner. Det är inte så att Jesus är också... Alltså, vi accepter, alltså, tittar man mellan religioner så finns det ju otroligt många saker som är lika. Sen så är det också saker som skiljer sig. Det är därför vi är olika kyrkor. Men att inte respektera en annan religion, det är inte kristet. Det är inte, det är inte kristen etik att säga att Nej, men du, du tror annorlunda. Det tycker vi illa om. Det är ju precis tvärtom. Mm. Och särskilt när det kommer till Nya Testamentet, vilka vi faktiskt bjuder in i gemenskapen. Så är ju, ja, det är inte så att vi alla är kristna. Men vi agerar som kristna oavsett vem du är du agerar jämt emot. Som du säger, hej, jag, jag, jag tror på det här. Fine. Och jag är kristen, därför är jag, därför är jag skön mot dig. För att det ingår i hela, i hela processen, så att säga. Just det. Ja, alltså, Kristus umgicks ju med syndare. Det betyder att han umgicks ju, han, han hängde ju med dem som inte tyckte som han, som inte gjorde som han, och som, som inte levde som han. Och det är det som jag tror ibland vi missar att liksom... Ja. Jag tror till, till med att han, han sa Nu är jag långt ifrån Bibelsprängd Men i, jag vet att jag har ett fasis Som står längst, längst bak här, Som snart kommer, kommer rätt att säga hur, Vad som egentligen sades Men i, i sammanhanget Det är när Jesus ska korsfästas Innan dess så, så säger han så här Ungefär Ni som har en penningpung Ta med den och ni som inte har några pengar alls, ta er en mantel och sälj den och köp ett svärd. För i, det här, i detta så kommer mitt ord bli bekräftat, det har sagts tidigare med andra ord. För att jag kommer att bli behandlad eller jag kommer dö som en den tidens ord för kriminell, laglös. Jag kommer bli behandlad som en laglös, att ni kommer se mig som en laglös. Det var Jesus alltså som berättade om sig själv och pratade om sig som att han skulle bli sedd som en laglös. Alltså det är längst ner i hierarkin. Lärjungarna, de tog ju det här på allvar, vilket jag också hade gjort när han sa så här, sälj manten, tjackat svärd. Då var det väl Johannes Petrus som högg örat av, vad hette han då? Petrus, när... när, när... När de skulle fängsla Jesus så drog Petrus upp ett svärd och skulle försvara Jesus. Och han hugga örat av tjänaren ja. och sen och Jesus, satte Jesus tillbaka det. Och Jesus ja. sa att lägg ner svärdet. Malcolm, Malcus, Malcus, hette han så? Mal- Ma- ja. Hette han så? Märkte ni? Jag var på, jag var jag på spåret. Jag var på spåret. Vad hette han? Malcolm. Han, han, blev han omörat? Ja. Mark- Malcolm. Ja. Malcolm. Ja, ja, vi, kan vi vara överens om att vi kallar honom Markus eller Mackan? <laughs> mackan blev av med örat för han blev slagen i svärdet. Jesus bara, det där var inte schysst. Usch, tillbaka med örat. Eh, men det här, när, man, när man ska läsa av det här, när man, när man, när man säger då att köpet, eh, säljmanten köper ett svärd. Där tolkar man, några säger att du, om, om du drar ditt svärd ska du också förgås av svärd. Det sa Jesus. Det sa Jesus. Mm. Eh, men det, det är också att i, det här är min egen tolkning. Det är nu jag blir lite syndare. Det här svärdet som man köper. 
när lärjungen här försvarade Jesus. Jag tror att det går inte att bara med kindvändande och godhet försvara godhet. Krig är ibland rättfärdiga. Att stå upp för någonting när det blir tillräckligt mycket fel så går det inte att bara buga. Det går inte att bara säga okej, okay, men då tar jag en smäll till då. Jag sa en gång lite, lite, på, lite på skoj, lite på allvar när man pratar om att vända andra kinden till. Då får man kind och så får man en örfil och så vänder man andra kinden till. Och vad stod det sen då? Sen stannar det där någonstans. Jag brukar säga kind, kind, panna, pam. För där någonstans måste man sätta stopp. Det är därför polisen har batonger. Det är, det, det är därför länder faktiskt har försvar. Det är för att när man väl blir anfallen på ett orättfärdigt sätt så måste man också kunna ha sitt svärd. Kristendomen kan inte alltid vara kindvändaren. Utan att man måste, man måste ha ryggrad också stå upp för vad som är rätt. Du måste även som kristen kunna säga att här var det stopp. Kristendomen betyder inte, säger jag, inte Jesus, säger jag att man bara är pacifist. Utan man, står också, man kan också fysiskt stå upp för det som är uppenbart rätt. Jag tror också man får se att det finns en skillnad mellan det privata, om man säger så, och det som har med överheten. Jag menar, Jesus, eller det, Paulus säger väl att överheten bär inte svärdet förgäves. Men jag tror i, 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 vår, i, vår, i vår kristna svenska historia så har ju pacifiströrelsen varit väldigt, väldigt stark. Dessutom så har vi som land inte krigat på vällans, vällans länge. Vi har inte behövt det på ett sätt eller så. Vilket har gjort oss, tror jag, det här är min tolkning. Jag tror att det har gjort även oss kristna då lite, lite fega för att faktiskt strida för vår sak. Så här. Och, så jag tror väl att, och, det, och därför tror jag att det finns en skillnad mellan att du som privatperson gör, liksom, då ska du inte skjuta någon. Men jag är jätteglad att polisen kan skjuta någon om det behövs. Liksom, så här. Jag skulle säga att rättfärdighet det är att om någon ger sig på dig du har inte gjort ett skit de ska råna dig, de beter sig illa mot dig så är det rättfärdigt att gripa in att fysiskt gå emellan och rädda sin nästa jag, tror att, jag tycker man kan, att det finns en hel del passusar i Bibeln också utifrån när man griper in vi kan väl ta eh, vad heter han? När, han ligger i, när han ligger i diket han som är när prästen går förbi eh, och och så är det Samarien som stannar till och hjälper den här snubben som är rånad och misshandlad i diket och släpper med honom till, till något fik. Jag på att det var inte ett fik. Det var den tidens restaurang och säger: Ge en käk, ta hand om honom, pröjsa och gick. Så frågar Jesus: Vem var det som var schysst egentligen? Var det, var det den, här, den här prästen på höga hästar och med hög status? Eller var det den här Samarien? Och de här Samarierna var det ganska dåligt rykte på den tiden. Det är klart att det var han. Det betyder att, att ingripa, även om det här inte var i en fysisk situation, så är det ändå att, liksom, att våga. Att faktiskt lite, antingen med sin egen status eller också med sin egen kropp, göra någonting för din nästa. Jag skulle säga att det är kristendom. Just det. Om vi går liksom lite mer till, till din liksom resa och sådär. Hur, hur tar din tro, liksom, hur, hur ger din tro sitt uttryck i dig, om man säger så? Hur uttrycker sig tro för dig? Mestan det är så tacksamhet. Alltså att jag, när, det är någon, när det går väl, ibland så är det faktiskt så. Alltså ibland så kommer det lite medvind. 
Även om livet oftast är ganska mycket regn och oska och man halkar om kull och grejer. Men just de här dagarna när det är sol, när man känner att det är, jag mår bra, då är jag tacksam. Och då tror jag att om du bara, som många pratar om så här, tänker att det är tack vare mig va? Jag jobbar hårt och jag har, ju, jag har gjort det så jävla skönt och jag är ju starkare än de flesta, det är därför det går bättre för mig. Det, jag tror inte man mår bra av det någonstans. Jag tror det, den spegelbilden blir inte skön. Om man nu pratar karma så tror jag den, är så, den blir så, så där. Om man får prata karma här. Hur som haver så att jag väljer då att vända tacksamheten till Gud. Att vara hela tiden tacksam jämt emot Gud. För att jag mår bra av det. Det är min, vad ska man säga, mest tacksamhetsbön är väl det som jag ägnar mig åt mestandels. Just det. Och just att inte behöva vara ensam. Det är en, en skön sak. Jag tror att människan är liksom inte riktigt till för att vara ensam. Och att vara ensam och ändå inte vara det. Det är en ganska skön sak att alltid ha, ha någon att vända sig till. Till och med någon att prata med om att även om jag har faktiskt aldrig fått bönesvar. Jag aldrig, Gud har aldrig sagt, åh Jan Manuel jag hör dig. Utan eh, jag har inte aldrig fått den dialogen. Men däremot är jag tacksam över att ha någon att prata till. Som jag vet någonstans, hoppas, lyssnar i alla fall. Ja, du har ju varit med oss i podden några gånger och vi, vi ber ju då va? Och vi, vi, vi har ju, det är en sak jag verkligen gillar med dig, det är att du är, du är väldigt ärlig. Och jag och Kalle då, som står här bak, lexikonet, vi, vi, vi brukar ju säga det liksom, att du kan också få uppleva Gud som, som vi har upplevt Gud. Och det jag gillar med dig är att du är väldigt ärlig och säger så här, ja, kom igen liksom. Alltså, jag vill gärna. Ja, ja, give me your best chat. Kom nu bara. Kom med blixter och dunder i änglar. Skicka gärna. Jag vill ingen bli gladare än jag. Men samtidigt så, så, så är det styrkan i tron är att det inte behövs. Jag har aldrig sett någon ängel. Jag har aldrig fått, ingen som har pratat med mig. Jag är ingen, ingen guds röst som kommer. Men det behövs inte. För min tron är starkare än så. Jag behöver inte den grejen, för det, det, tron finns där. Och framförallt tacksamheten till det som jag har fått. I form av den största gåvan, sen om den är bristande eller inte, men just förmågan att kunna ifrågasätta, att tolka. Att kunna ha den här dialogen med människor, att hela tiden komma närmare människor. Alltså det är... När man pratar om den heliga ande som hjälper en. Jag brukar ofta försöka tänka att den här rösten som berättar för dig som alla någonstans har när du ska sno vina morsan så vet ju du så här att är det här rätt eller fel? Så säger du, du dricker inte, svep inte den där vinan nu det där kommer inte bli något bra du bara, oh. och så visste man att det var fel och så gick det åt pipsvängen den rösten som finns där som alltid berättar för dig vad som faktiskt är rätt eller fel tack Gud den dagen man faktiskt lär sig, eller vågar följa den rösten hela vägen. Och också framförallt skilja på rösterna. För det finns ju dåliga röster också. Det finns den rösten som säger att gör det där. Eller fan vad fet och ful och äcklig du är. Dålig är du också. Vilket misslyckad, dålig människa du är. Den rösten måste man kunna skilja på och säga att det där, det är precis tvärtom Gud. Den som säger att gör inte det här. Även fast du är bra sugen på att slå in hela ansiktet på den här killen Så gör inte det Det är en bra röst, det är Gud 
Tack för den rösten. Men hur, hur gör du då för att liksom lyssna på den mer än den andra? Nej, jag är ju jag är en syndare. Alltså, jag är en mycket syndare. Men, men jag, förs- jag gör så gott jag kan. Och ibland så, så är jag fortfarande där det jag gör. Jag vet vad som är... Det står ju också i skriften någonstans. Att jag vet vad som är rätt och det gör jag inte. Och jag vet vad som är fel och det gör jag. Tror jag tror att det är Matteus Och där är jag ofta. Jag tror att många av er är där. Även ni som är liksom så tokaktivt kristna och kanske till och med pratar i tunger och skriker halleluja. Jag tror även ni är där ibland och vet och gör det som är fel. Liksom. Och sen så är man väl olika bra på att erkänna det. Men det är väl liksom det som jag försöker vara just. Att just vara tydlig med att jag är väldigt långt ifrån speciellt bra. Men jag gör oftast så gott jag kan. Och jag är tacksam över att Gud har hjälpt mig att peka på vad som är rätt och fel. Men jag är en syndare. Just det. Eh, ja, precis. Och det är väl... Det, det är vi ju alla. Alla är vi ju syndare. Eh, men... Eh, och det jag verkligen gillar med dig är att du är ärlig med det. Och att du också inser att det finns något som är rätt och fel. Eh, för i, i samhället skulle jag säga är stort... Så vill man ju sudda bort det att din sanning är sanning. Liksom. Om det är rätt för dig så är det rätt. För, liksom, känns det bra för dig så är det rätt och sådär. Så jag gillar ju verkligen det att, att man vågar faktiskt säga att nej, men vi tror att det finns något som är rätt och fel. Eller hur möter du, liksom, när du umgås med dem du umgås med och sådär? Och så säger du att jag är en syndare. Möter du aldrig någon som säger så här: Vad är synd? Liksom? Jag tror inte på synd. Alltså det, det finns ju politiska inriktningar som, som går ut på. Att det här med rätt eller fel, det är mer en upplevelse. Det finns ju politiska inriktningar som säger att nej, men det, du bestämmer ju själv. Är du kille eller tjej? Om du vill definiera dig som en toto så då är du väl en toto. Och då säger nej. Det spelar ingen roll. Hur mycket du än gnäggar så blir du inte en häst. Och även om du tjatar på mig så säger jag, jag är en häst, jag är en häst. Och så tjatar du på grabbarna bara, jag är en häst, jag är en häst. Och de till slut säger, ja, nej men han är nog en häst. Det gör inte det till häst, utan det gör bara dem till en idiot. Och det, så det, det, det finns så uppenbara saker som är rätt och fel och enkelt. Däremot, och det är det här man måste vara tydlig om. Om du nu säger, men jag är en häst. Och du säger, vet du vad? Kör din grej, men du kan inte tvinga mig att säga att du är en häst. Men om du mår bra på vad häst, kör ditt race. Gör det du mår bra på. Du måste respektera människor. För det är okristet. Att om det nu kommer någon utklädd till en häst och ni säger, gud vad du är löjlig som är en häst. Du beter dig okristligt. Du ska vara hygglig på folk. Det är, en, det, är en, det, är en, det är en dygd att vara snäll och särskilt då mot människor som är utsatta. Du får inte vara en mobbare oavsett vilket. Respekt, men du måste kunna säga vad som att nej. Kör ditt dig, spela ditt spel men jag väljer att inte vara med. Men, men vad får du för reaktion då när, när du säger sådana här saker? Vad säger folk till dig? Ja, det är allt ifrån att man är... Det blir väl... Vad blir det då? Det blir um, hästofob blir man väl då om jag, om, om jag, om jag inte eh, säger att du är en toto. Eh, och det, det är väl en, en sån sak som ofta människor kommer med. Att, ja, men du, du, du är ett fob. Och det, det är det dummaste jag har hört. Alltså, jag, har, jag har absolut inga, inga fobier. Förutom fobin mot att någon ska komma och tvinga mig att säga någonting som är uppenbart korkat. Ja, stor respekt till alla som vill göra precis som de vill. Men som sagt, jag kommer alltid säga 
som det är någonstans. Min upplevelse, för om din, om din frihet är din frihet, då måste ju min frihet få vara att faktiskt också få göra en tolkning av det hela. Och vissa saker går liksom inte att tolka. För det finns, när det kommer till sanningen så finns det absoluta saker som du inte kan göra någon tolkning av. Det, det, det blir bara fånig. Ja. ja, det är intressant. För det som händer då när man tar bort Gud i ett samhälle och tar bort att det finns någonting högre kanske sådär är ju att folk börjar ju vända sig åt alla möjliga saker för att få sin hjälp liksom. Du säger att du vänder dig till Gud. Vad säger du till dina barn liksom, när de kommer med tuffa grejer? Och så där? Vad, vad, när de ska vända sig åt... Liksom... Nej, jag har varit väldigt försiktig med mina barn. Jag har inte... Jag tog med dem till kyrkan några gånger när de var små. De tyckte att det var tråkigt. Jag pratar med dem om, om Gud. Men jag, jag är inte påstridig på något sätt. Jag, jag försöker inte... Jag är nog en ganska dålig kristen på så sätt när jag, att jag försöker liksom övertyga andra om att eh, haka på mig. Utan jag, jag pratar snarare om värderingar, eh, dygder. Det, det kan, man låter det som en så här, eh, anakronism från en svunnen tid när man pratar om dygder. Men alltså, dygder är jätteviktiga. Att ha rättesnören. Det jag skulle säga att det, det Gud gör det är att jag vet, jag kan dygden. Vi tar en, en dygd så vi tar mod en dygd. Men det är inte så lätt att vara modig. Det är jättesvårt att vara modig. Jag vet vad jag borde göra. Men där kan Gud komma in, enligt mig. Att ge mig möjligheten att genomföra. Att faktiskt göra så att jag pallar vara, pallar vara modig. Dygden är ju liksom basen och grunden. Och sen kan vi få hjälp. Av tron att också genomföra dem och efterleva dygderna. Väldigt intressant att du tog upp modig. För min sista fråga här, eller en av mina sista i alla fall, är vad har fått dig att vara så frimodig? Jag vet faktiskt inte riktigt. Frimodig, den, den kopplar jag väldigt mycket med frikyrkan. Frimodig, det är väl att, jag vet inte, jag vet faktiskt inte vad frimodig betyder. Ja, alltså du, alltså du, du, du vågar, det är ju mod liksom, att du du vågar att ta ett steg, vara frimodig att kanske göra det du inte riktigt känner att ah, jag vet inte. Ehm. Vill ni ha den deppiga varianten? Ja, lite deppig vill ni ha va? <laughs> ja. Ehm. Janis Joplin, vet du om det? Nej, det vet inte du för du är jätteung. Men ehm. Janis Joplin, hon, hon, hon sjöng i en låt så sa hon så här Freedom is just another world. Freedom is just another word för nothing left to lose. Att när du inte har någonting att förlora. Ja, kom då. Vad ska du ta av mig? Där någonstans tror jag mitt. Det, det, det andra människor kan uppleva som mod. Så här, hur, hur törst du ställer upp och säga den där saken? Tänk om någon. Och jag sa ja. Tänk om någon. Men vad ska de ta ifrån? Vem ska ta ifrån mig någonting? Mitt sista politiska uppdrag som jag hade i jag satt i Stockholms handelskammare. Ja, det snodde de för tasen för att jag hade annorlunda idéer kring... Jag tyckte väl inte att man skulle stänga ner hela, hela samhället under pandemin. 
Sen åkte jag på en debattturné med Jimmy Åkesson. Det skulle man inte göra. Och så drogs det. Och man sa, vad tror jag? Jag skiter i det faktiskt. Och sen har jag inte som ing- de politiska uppdragen. Ja, de kan jag leva med och vara utan. Jag mår bättre av att kunna prata fritt. Men det kan ju inte jag ställa krav hos någon annan. Om, du, om någon annan gör samma sak, du kan ju bli med jobbet. Du kan ju liksom hamna utanför din grupp. Alltså, jag ställer inte de kraven på andra. Men jag har fått friheten och möjligheten att kunna vara lite stöddig. För en del pratar jag om de här, vad brukar, vad brukar man, får man säga, fuck you money i kyrkan. Men det är ett ganska roligt begrepp. Jag säger okej, okay. ja, så där kan du inte göra. Nej men kolla nu då. Ja. Och så länge du gör det på, på ett rättfärdigt sätt. Ja, jag gnäll på mig berör det. Jag tycker mest att det är lite roligt. Ja, ja det är ju härligt och jag uppskattar verkligen det för att du... du... Du vågar, för i det svenska samhället som av många olika anledningar är ganska kollektivistiskt och det, det kan man gå in mycket i sådär, så tycker jag det är väldigt skönt att ha någon som dig som säger vad du tycker och gör det du gör. Så jag vill tacka dig jättemycket för, för att du är den du är och att du är så ärlig. Jag tackar dig för att du är den du är också. Blir <laughs> ja, det för jobbigt här nu? <laughs> Nej, men, jag tänkte vi ska ta upp en kollekt. Där då... Vad är det vi ska ge pengar till? Jag hade en, en, en idé som, som sket sig. Jag, var, jag, jag tränade på ett gym här borta. En bit. Och där var det en kille som var nere och tränade. Och blev skjuten. Det är inte så snällt. Han blev också skjuten på grund av att han försökte hjälpa någon annan. Han klev fram och gjorde den här ultimata grejen. Alltså när man har alla de här fina sakerna som finns hos en människa. Den hade han. Han var en hjälte. Han gick fram och försökte hindra en mördare att mörda. Och han klev emellan och blev skjuten. Det är så, här, det är så, det är, det är så stort. Det är är det någon som känner igen den här att ge sitt liv för andra? Det är någon folk har gjort det förr. Jag, skulle, jag ville göra en kollekt som skulle gå till hans anhöriga. Men de mår så pass dåligt fortfarande. Så de, de, har inte liksom, ja, de vill inte vara med alls. Men jag vill att vi ska tänka på de människorna som agerar så här. De som är modiga på ett sätt som är... Toppen av modigheten på något sätt. Det blir inte mer. Att tacka att det finns sådana människor som faktiskt kan ge sitt liv för andra även om det kanske inte var meningen att de skulle bli skjuten. Så att kliva fram och, och, och försöka brotta ner någon som har en pistol. Det är inte så att man inte begriper att det här kan gå dåligt. Att våga vara hjälten, att be för hjältarna. Att de som är rättfärdiga hela, hela vägen. Så jag vill att kollekten ska gå till brottsoffersjuren. För att det är, är det någonting som samhället någonstans har glömt bort så är det brottsoffren. Fokuset har blivit på något sätt att man ska tycka synd om dem. Ja men tänk, vad har han varit med om? Så det är klart att han bara... Nu blev den här... Nu pratar jag politik i en kyrka. Vad ska ni göra åt det då? Men den här killen, vet du vad? Han fick två år och elva månader på kåken. Han hade kastat in en handgranat en handgranat på, ett, på, ett, på en restaurang. Sen mördar han en kille. Och sen får han två år och elva månader. Han flydde till sitt hemland. Och när han var på rummen ifrån Sverige, i sitt hemland som han då tidigare har flytt ifrån. 
Då får han svensk medborgarskap. Efter att han har mördat en kille. Det är orättfärdigt. Det är att spotta rättsväsendet och, och det är att spotta brottsoffren. Alltså alla människor i ansiktet. Och det är det här vi måste göra någonting åt. Det är det här som vi måste vrida tillbaka. Alltså att rättfärdighet. Alltså det, när man pratar om förlåtelsen, nu tillbaka till den kristna tron. Förlåtelsen, det betyder inte att nu är det lugnt. Det är inte så att du säger, men okej, nu mördar jag någon. Kan jag få förlåtelse? Ja visst, kila iväg. Nej, du måste ta det straff. Du måste, det måste finnas lagar och regler som är rättfärdiga. Det som är rättvisa. Och vet du vad definitionen av ett rättmätigt straff är? Tycker jag. Det är att en anhöriga ska kunna känna så här. Att okej, okay, vad fick han nu? Nej, man fick tolv år på kåken och sen så utvisning. Känns det bra? Och, de, och då ska en anhöriga kunna känna så här. Ja, nej men det känns såklart inte bra. Men det känns ändå som att jag har fått någon form av upprättelse. Alla straff... Där brottsoffren inte får uppleva just upprättelse är inte rättfärdiga. Och ditåt måste vi tillbaka, där måste vi tillbaka och sätta en nivå som är just rättfärdig. Det tycker jag är också i kristet. Så det vi gjorde då var jag gick in och kollade hur man skulle kunna ge. Det finns något som heter brottsofferfonden. De hade inget swish. Så jag kunde inte visa det. Men min vän Gonzalo här ska spela en låt. Under tiden så vill jag egentligen bara uppmuntra dig. Gå in på brottsofferfonden.se Det kan vi göra när vi sitter på telefonen. Och ge en gåva där. Man skriver bara in sin mejladress. Sen kommer de skicka en, en mejl till dig. Så det är det vi vill uppmana er att göra. Så slipper några pengar gå via, via oss. Så vill man göra det så kan man göra det. Brottsofferfonden.se Gonzalo, varsågod. Kan inte du bara be för eh, eh, det hans familj och, och när vi samlar in de här pengarna och ger det här så, eh, ja, så ber vi för dem. Jag brukar alltid finna inspiration i den vackraste och för mig mest gripande och givande av böner. Jag gissar på att ni de flesta av er här har hört talas om sinnesrobönen. Den går ungefär den går så att Gud ger mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Det man säger här i den första frasen. Så här, Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. I det här fallet, den här hjälten han är död. Vi kan inte göra någonting åt det. Vi måste kunna acceptera de mest vidriga saker för att det är så det är ingenting vi kan göra åt men bönen säger också att ge mig mod att förändra det jag kan det finns så många saker hos oss själva men också i omgivningen som du faktiskt kan göra någonting åt och sen säger bönen så här förstånd att inse skillnaden för vissa saker du kan hålla dig vaken om natten, det gnager och det svider i själen men det är saker som du inte kan göra någonting åt vi måste be Gud om hjälp att kunna släppa det. Att kunna säga, jag accepterar det, för jag kan inte förändra det. Och Gud ger mig också modet att förändra det jag faktiskt kan. Jag vill be för att fler människor finner det modet. Modet att faktiskt kunna våga ingripa. Modet att kunna inse vad man inte kan förändra. Modet att inse den skillnaden. Jag vill be för alla anhöriga 
till människor som har råkat ut för saker som inga andra som människor inte ska behöva råka ut för. Människor som har blivit misshandlade, våldtagna, utsatta. Att de både ska kunna få rättvisa men också kunna finna sinnesron. Att släppa det hatet som gnor i en, i, i en själv när man blir utsatt för någonting. Att kunna be till Gud och hjälpa att släppa hatet och släppa den ångesten som finns med. Jag vill be för de anhöriga att de någon gång i sin sorg och i sin bearbetning finner sinnesron trots allt. Amen. Amen, amen. Ingen som kan säga halleluja, jag tycker det låter så gott. Säg halleluja, halleluja, halleluja. Ja. Eh, tack så jättemycket. Gonzalo ska köra en låt. Så kan, jag vill verkligen uppmuntra dig. Gå in på eh, brottsofferfonden.se eh, Så ska jag dela ett bibelord alldeles strax. Så ska vi strax sluta.
ungefär en månad lite mer så kommer Henrik Jönsson komma hit. Jag vet inte om ni känner till honom. Han driver en Youtube-kanal där han varje vecka gör en liten videokrönika. Han är själv prästson. Tredje generationens prästson. Och jag bjöd in honom här nu så att han ska komma om en månad ungefär. Så ska vi ha ett liknande samtal om lite vad tro betyder för honom och hur det driver honom och sådär. Så att kom gärna på det. Jag tänkte innan vi slutar här idag så ska vi, Gonzalo har förberett en sång som vi kan sjunga tillsammans. Men jag tänkte jag ska ge er ett bibelord som du kan gå hem med. Är det okej? Okay? Så här står det i Lukas. Så är det ett sammanhang du vet där Jesus har korsfäst tillsammans med två människor. Två brottslingar på en höger och på, på vänster sida. Och så står det så här. Om du går till Lukas, för den som har Bibeln med sig kan man gå till kapitel 23, vers 39. Så står det så här. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade. Är inte du Messias, hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sade. Fruktar du heller inte Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar. Men han har inte gjort något ont. Så sade han till Jesus. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Amen svarade Jesus. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tycker att den här berättelsen är helt fantastisk. Alltså Jesus är korsfäst. Han hänger där. Slagen, pinad. Inte på grund av att han hade varit en brottsling utan på grund av att han hade varit just Gud. Han hade botat människor, hade helat människor, hade gjort mirakler. Och på grund av det så hade så mycket människor börjat följa honom och gilla honom att han inte blev PK. Det var det som hände. Och så hänger han där för att han ska ta din och min synd. För att han liksom kommit för att göra det som han skulle. Nämligen att ta din och min synd, din och min sjukdom. Då hänger han där. Men så hänger det då två andra människor bredvid där. Och Jesus är där för att du ska få en relation med Gud. Jesus är där för att du ska kunna koppla till Gud. För att du ska kunna be till Gud. Därför hänger han där. Och det första han gör med de här två personerna som hänger där. Det är ju faktiskt att han bjuder in en människa till himlen. Jag vet inte om du har riktigt koll på hur många som blir inbjudna till himlen i Bibeln. Men det är inte många gånger faktiskt. Det står om i Lukas 13 att, att, att Abraham var i himlen. Han var i paradiset. Men sen står det inte så mycket om liksom vem som är i himlen. Det är ju så. Men här så säger Jesus att du är välkommen till paradiset redan idag. Så han, han ger alltså en inbjudan faktiskt till en man som inte kan göra någonting. Han hänger ju. Alltså. Även om han skulle vilja göra någonting så kunde han inte det. Och jag tycker det är så härligt att den som får första inbjudan till Gud eller till himlen det är inte någon som har gjort allt rätt som kan allting, som fixar allt utan bara en kille som är ärlig. Och bara säger alltså han är ärlig med vad han har gjort och vem han är och det gör att han får en inbjudan till himlen. Och ibland när människor kommer och frågar mig Josef, vad, vad, vad måste man göra för att bli kristen? Vad måste man göra för att komma till himlen? Så här. 
Då brukar jag faktiskt säga att du måste faktiskt då tro på Jesus, det säger ju Bibeln. Men vad det betyder, det, och i den här storyn så kan vi faktiskt se vad, tre grejer som händer. Som tar honom till himlen. Och det första är att han är ärlig. Det andra är, det är att han, han inser vad han har gjort. Han inser att det finns något som är rätt och att det finns något som är fel. Och det är inte det vi har snackat om idag. Det är så här, vissa vill inte inse att det finns dygder, att det finns saker som faktiskt är det där gör man inte. Utan att du själv ska bara få bestämma hur ditt liv ska vara. Och jag brukar säga det till dem som säger så här, jag tror inte på synd. Då brukar jag säga så här, får jag slå din mamma? Får jag slå din morsa? Bara, nej. nej, det är väl synd liksom. Alla bara, ja, jo, precis ja. Så synd finns Det finns något som är rätt Och det finns något som är fel Och det hade ju den här killen insett Han insåg ju det Men den andra killen Som hängde på andra sidan Han verkar inte tycka att han hade gjort något fel Han tyckte han förtjänade att leva Medan den andra killen bara säger Nej men hallå, jag har ju syndat Jag har ju gjort saker som är fel och sen gör han det sista. Det är att han inser vad han inte kan göra. Det är att han kan inte ta sig till himlen. Utan han säger bara, Gud, tänk på mig. Och då säger Jesus, välkommen. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så även om han då inte, han kunde inte göra någonting för att han satt fast på ett kors. Så är det ju faktiskt så, även om du och jag inte sitter fast på ett kors. Så är det ju så. Att vi kan inte förtjäna vår frälsning. Men det vi kan göra det är att vi kan säga Gud, tänk på mig. Jesus, jag sätter min förtröstan på dig. Och jag tror att när du gör det och när du är ärlig med vem du är då tror jag att du kan koppla med Gud. Då tror jag att du kan få en relation med Gud. Om du bara säger Jesus, förlåt mig för att jag är en syndare för att jag har gjort saker som jag inte är alltid stolt över. Tänk på mig. Och det som händer då om du gör det, det är att jag tror att du kan få en relation med Gud. Och det är det bästa som finns. Jag tror att du kan få möta Gud. Jag tror att du kan få en upplevelse med Gud. Och jag brukar säga det, jag kan inte snacka dig till att bli kristen. Utan, utan, utan du kan själv få ta, den här, liksom, ta det här beslutet. Säga så här, okej okay, Gud, tänk på mig. Gud, här är jag, be. Och så kan du få möta Gud. Och jag tänkte att vi ska göra så här nu, att vi ska sjunga en lovsång som vi brukar göra i kyrkan. Och är det okej okay så kan vi bara ställa oss upp allihopa. Så kommer det upp lite text där Så ska vi sjunga en låt tillsammans eh, Och sen efter det så Ska vi faktiskt eh, Ska jag bara be för er och så ska vi gå hem Kanske gå och fika, jag vet inte 